0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Le
1: mouvement et moi, ça se sépare pas vraiment. Là. Je dis pas ça pour faire une phrase spéciale, mais oui. comme, tant qu'on est vivant, on est en mouvement. Donc, euh, euh, je suis vivante, puis j'ai travaillé la danse, j'ai cherché la danse tant d'années que je sais plus comment trop séparer les choses, puis j'ai
0: pas envie de les séparer. Proxémie est l'étude des distances dans les relations interpersonnelles. C'est une notion de psychologie sociale qui s'intéresse à notre utilisation, à notre perception de l'espace dans nos relations, aux significations qui s'en dégagent. Je m'appelle Sophie Cadieu. Voici Proxémie. Louise le Cavalier est une danseuse chorégraphe qui irradie. L'avoir danser relève d'un privilège qui offre un boost de beauté et d'adrénaline. À travers les années, elle se métamorphose, ne cesse de surprendre, de se déplier sous de nouvelles formes et expressions. Figure incandescente de la mythique troupe Lalala Human Steps, elle a façonné un parcours unique de tête chercheuse, d'esprit libre et de virtuose. Elle impressionne. Il y a de ça quelques années, je m'entraînais au max à la grotte de la Danse à Montréal. Elle y était certains matins, dans une grande concentration avec une drive incroyable. Bien cachée sous son hoodie de coton ouaté, elle se donnait avec une ferveur athlétique. Nous échangions quelques sourires. J'étais toute chose de la rencontrer et de pouvoir aborder avec elle la vie frénétique de tournée internationale, l'affranchissement et le plaisir simple de jouer. Puis toi, enfant, t'as découvert la danse. C'est-tu très tôt ou c'était comme début plus adolescence? Oui, c'est plus à l'adolescence. Jeune, ma mère m'a inscrite à un cours
1: de danse, peut-être à 4 ans, il me semble. C'est ce qu'elle m'avait dit, 4 ou 5 ans. Puis euh, je suis allée, je me rappelle très bien d'être rentrée dans un local, dans un, une école. Là. Puis euh, c'était pas une école de danse, c'est une école seconde, euh, primaire puis euh, j'ai eu peur. Il y avait beaucoup de monde, euh, ils te faisaient acheter des collants noirs, des maillots noirs, euh, tout était noir, puis ils t'étiraient, il te mesuraient, euh, puis euh, j'ai pas passé la première fois, parce que, je sais pas, le cavalier, le nom L, j'étais en en tout cas, je n'ai pas passé, ils m'ont oublié, puis la fois d'après, j'ai dit « je ne retourne pas là ». Ça ne m'a pas appelé, Ça ne
0: faisait pas danse pour moi. Je n'ai pas, pas reconnu la danse. Dessus. Puis c'est par toi-même que tu y allais à l'adolescence? Ben un même.
1: peu, parce que des gens m'ont demandé de m'intégrer dans un spectacle mais de théâtre, mais moi, je ne parlais pas, je bougeais, je représentais des enfants. On était quelques-unes petites qui représentaient l'enfance. Puis ils nous faisaient bouger un peu comme des enfants. Puis euh, j'avais mis cette présence sur scène sans mots. Parce que l'année d'après, comme il n'y avait pas de parascolaire danse, il y avait un parascolaire théâtre, mais j'ai du aller en théâtre. Parce que j'aimais ça, aller sur scène. Puis euh, finalement, euh, le théâtre, on me fait Fable de la fontaine et tout ça, j'ai pas trop aimé. <rire> j'ai rigolé un peu, mais puis là, on s'est inventé avec euh, quelques autres filles. Là, on s'est fait un parascolaire sans prof, là, euh, Puis on faisait de la danse. Fait que c'est comme ça que c'est mon niveau, quelqu'un me dit Je prends des cours là-là, là, Puis c'était allé assez vite après. Moi, je, je pensais souvent que j'étais comme une actrice de cinéma muet, mmh. avec mon mouvement. Euh, parce que, oui, j'ai pris longtemps à, à, à dire que j'étais une danseuse. Pourtant, j'aimais la danse, je prenais beaucoup de cours de danse, et je, danse, et je dansais très vite sur scène avec d'autres. Puis j'aimais vraiment ça beaucoup. Mais je me suis... on dirait que ce mot-là, ça, ça, ça collait pas si bien à moi. Euh, C'est comme si j'étais peut-être plus, euh, pas un clown, là, mais quelqu'un de cinéma muet qui exprime par le corps, mais aussi sûrement le visage. Euh, mais c'est comme s'il y avait plein de scripts ou de, de textes mm -hmm. en arrière de tout ce que je danse. Mais il y a aussi l'abstraction. Il n'y a pas juste euh, quelque chose de narratif, parce que les textes ne sont pas forcément juste narratifs non plus. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est quand même chargé de toutes sortes de choses. Euh, mais ça passe par le mouvement. j'ai toujours... Continuer à croire au mouvement. Parce que c'est facile quand tu t'intéresses à d'autres choses de délaisser le mouvement. Ça arrive beaucoup. Mais ben ça arrive beaucoup. Non, ça arrive à des, aux danseurs de contemporains plus souvent qu'aux danseurs de ballet. Les mm -hmm. danseurs de ballet sont vraiment. Depuis qu'ils sont jeunes, ils embarquent dans une chose, puis ils vont croire au mouvement, à la danse jusqu'au bout. Qui est bien d'une façon, puis je ne dis pas que l'autre n'est pas bien. Mais moi, en tant que danseuse, chercheuse de mouvement, je, je persiste à chercher le mouvement. Même si les, les mots m'attirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore lire, j'adore les arts visuels. Je, je dis pas que je suis très connaissante là-dedans, mais j'adore. Je, je réagis beaucoup à ça. puis Plus la vie avance, plus je réagis à ça. Euh, puis, mais il reste que je me dis, il faut que je le traduise, il faut que ça passe par le mouvement. Parce que je crois encore que le mouvement peut bien témoigner de toutes
0: sortes d'autres choses. Des fois, tu luttes avec toi-même pour pas que le mouvement t'amène dans une place comme que t'aimes, tu sais, mm -hmm. mais, mais comment tu fais pour euh, te, te parler à toi-même puis essayer d'aller ailleurs, <rire> t'attacher les bras? <rire> euh, non, mais quand c'est... Euh, en fait, je m'empêche pas de, de
1: faire quelque chose qui me revient naturellement, mais je le pousse plus loin. Parce que sinon, ça serait un jeu de fou avec moi-même de dire je veux bouger par là, puis je m'empêche d'aller là. Non, il faut que j'aille, mais il faut que j'aille vraiment encore et encore et encore. Pour que je trace le chemin jusqu'à ce que finalement soit j'en sorte complètement, soit je me rende compte ok, je suis en train de faire toujours la même chose, puis c'est pas ça que je veux faire, puis c'est pas en creusant ça que je vais trouver. Mais souvent, oui, c'est en creusant la même chose que une autre porte s'ouvre, une avenue différente de mouvement c'est intuitif, c'est spontané, mais en même temps, il y, y a tout le travail que tu fais chaque jour, où tu as l'impression de t'enliser, mais il y a toujours une porte de sortie, une découverte. Mm -hmm. euh, elle peut être énorme pour moi, pour le public, elle peut-être pas si énorme, mais l'important, c'est qu'elle soit énorme pour moi. Parce qu'après, ça me donne beaucoup de... de, de, de comme presque de courage là, pour dire, OK, je continue, parce que j'ai eu du fun, le fun... Est, pas juste parce que j'ai du fun à danser, mais j'ai du fun parce que j'ai eu une autre, euh, un aperçu de d'autres choses.
0: Une nouvelle sensation. Oui, oui, ou un, oui quelque oui, chose qui. Oui. Tu sais, toi, tu as fait ce mouvement-là aussi dans ta carrière, à un moment donné, après pratiquement 20 ans avec Édouard, euh, oui. Locke. Tu sais, tu as fait OK, j'y vais. Mm -hmm. vais. Je vais, je vole de mes propres ailes. Tu sais, c'est pas une rupture douloureuse. Non. Tu as, as juste fait OK. Qu'est-ce que. Pour toi, c'était-tu comme un grand pas à faire? Non, ça s'est fait pas de soi... rien. Ah oui? <rire>
1: non, rien, ça avait l'air de rien du tout. Ben, c'est sûr que j'ai dû y réfléchir un an de temps avant, probablement. La compagnie changeait. Il y avait vraiment un mouvement. Édouard allait vers autre chose, que je trouvais très bien pour lui, mais qui n'était peut-être pas si bien pour moi. Il euh, y avait mille bonnes raisons de partir. Mais il y avait une seule bonne raison de rester, c'est parce que j'aimais le travail. Mais bon, comme il y avait plein d'autres... Le travail artistique. Mais comme toutes les autres raisons commencent à, à peser plus, bien... C'était finalement léger de faire le pas suivant. C'était juste, OK, c'est le dernier spectacle ce soir. Puis le lendemain, comme, salut tout le monde dans l'autobus à Porto, je pense. Oui, c'était le dernier show à Porto. Puis euh, cinq minutes de... Oh, un petit désemparement, mais c'est pas long, cinq minutes. Ouais. Puis après ça, OK, la vie repart. Puis c'est ça, il faut un peu d'insouciance, je pense, pour bouger aux à une prochaine étape. Si tu, tu regardes trop puis analyses Oh, qu'est-ce qui a été mon passé »« Qu'est-ce que sera mon futur ?» Ça peut être vertigineux. Mais alors que tu dis « C'est juste, je recommence » ou « Je commence quelque chose d'autre. » Moi, je voyais tout le plaisir de commencer quelque chose. Puis ça me fait penser que même quand je travaillais avec Édouard, à chaque année, à chaque, pas chaque année, mais à chaque 2-3 ans, on commençait une nouvelle création. Puis il s'attendait toujours. À, bon, Louis ça va être comme... C'est plus une recrue maintenant. Là. Elle était là pour le spectacle précédent. Donc... On sait ce qu'elle peut faire, je le sais un peu moi comme chorégraphe. Donc, il était toujours surpris à quel point j'étais nulle pour recommencer le prochain spectacle. Parce que je ne voulais pas qu'il me dise « fais quelque chose que tu sais déjà faire puis que je pense que tu fais bien ». C'est comme je disais oh « non, ça c'est trop plate, je ne pas recommencer un nouveau spectacle en étant la même ». Puis comme il n'y a pas de script pour un spectacle de danse, c'est juste à partir des nouvelles personnes qui sont là, qui apportent d'autres choses. Le chorégraphe qui a évolué dans sa recherche, et toi qui a évolué comme interprète, et dans ta recherche personnelle aussi du mouvement, qui est, qui est en sous-texte finalement. Bien moi, je voulais tout le temps recommencer à neuf. Puis j'ai compris au fil des années que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rôle de la débutante. Fait que ça, ça va mal quand on vieillit. <rire> mais mais c'est le rôle que je préfère, parce qu'on dirait que tout est nouveau. Mais je pense qu'on devrait tout le temps regarder les choses comme nouvelles. C'est un, un peu, ça a l'air ni de le dire comme ça, mais comme un œil d'enfant. Euh, L'enfant, il est complètement absorbé dans une chose, puis après ça, il, il se tourne, puis il embarque dans quelque chose d'autre. Il ignore le reste, ce qui s'est passé avant, puis il ne s'inquiète pas de trois heures plus tard quand ça va être le temps de manger. Bien, j'aime ça vivre un peu comme ça.
2: dans ce spectacle-là, tu es un peu la déesse aussi du show. Tu te sens comment là-dedans euh, quand, quand on a tant un effort physique à mettre, on peut pas jouer un rôle vraiment ou de, 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 de prendre au sérieux un rôle. C'est comme il y a vraiment une concentration spéciale pour le spectacle. Il y a un effort euh, incroyable à donner dedans. Je peux pas penser, où j'arrive, je suis la déesse de ci ou de ça. Euh, C'est comme un travail aussi gratifiant parfois, élevant,
0: c'est bien, mais ça m'embête pas, j'ai pas besoin de réfléchir à ça vraiment. T'as-tu eu l'impression à un moment donné dans, dans ta carrière, puis cette, cette tornade blonde, est-ce que c'est devenu un personnage qui se distanciait Toi, t'sais, à un moment donné, t'arrivais, puis on attendait la Louise le Cavalier, la tornade blonde, puis mm -hmm. que... T étais peut-être comme une idée que les gens avaient de toi de l'interprète que t'étais, tu sais. Oui, c'est vrai parce qu'en fait, tu es euh, devenu une icône en quelque part, tu sais, de, de
1: un jour on m'a demandé c'est qu'est-ce que c'est un, un de tes type de chansons préférées, je, je me rappelle j'avais choisi ça puis ah, c'est symbolique là pourquoi j'ai choisi ça c'est Please Don't Let Me Be Misunderstood. Puis je me disais, je suis complètement incomprise. Mais peut-être que je me comprenais pas moi-même puisque les gens voyaient c'était moi aussi. Mais je disais, temps, mais c'est pas les sauts. Les sauts, c'est rien pour moi, c'est un vol plané, c'est que je rêve, quand je... c'est un moment où je ne touche pas le sol, c'est super, c'est fantastique, mais pour moi, c'est tout comment c'est intégré dans une chorégraphie. Comment je ne prends pas trois pas d'appel pour faire un saut, je ne suis pas une athlète, je sais pas de sauter le plus haut possible, euh, ou c'est un jeu de défi avec mon partenaire, ou c'était comment j'arrive le sol, comment je m'éloigne du sol, comment j'intègre me... une vrille dans un, un dialogue dansé avec mon partenaire. Ça, ça me fascinait, les détails. Tous les détails de la danse m'intéressaient hautement. Le saut, c'était comment il était différent dans, dans telle partie de la chorégraphie que dans une autre. Fait quand on parlait d'une tornade blonde, c'était comme si ce n'était pas moi. C'est pas moi, ça. Mais si on parlait de poésie, là, oui, je disais, OK, oui, il y, y a mille choses dans dedans de moi, il y a mille choses dans ma tête, il y a mille souffrances, il y a mille joies, il y, y a de l'humour. Il y, y a beaucoup d'autres choses que j'amenais dans ma façon de danser, et, ou, consciemment et inconsciemment, là. Fait Il euh, y avait beaucoup de sous-textes. Fait que souvent, quand on a beaucoup de succès, on n'est pas compris tout à fait. Tu sais.
0: as l'impression que c'est pas pour les mêmes raisons que, ouais. que toi, tu, qui ouais. te propulsent, toi, à ouais. le
1: faire. Oui, mais en même temps, il faut pas mal juger le public parce que les gens, euh, ils sont plus intelligents qu'on qu qu pense. Il faut pas les prendre pour des idiots. Les gens, ils disent « OK, oui, les sauts et tout », mais ils ont certainement vu d'autres choses parce que des gens qui font des sauts, il y en a qui, en, qui font mille fois mieux que moi. Je sais pas, la, la championne des sauts, c'est peut-être Comment je les faisais? Puis là, il y a toutes sortes d'informations qu'on ne va pas nommer parce qu'on va aller au plus vite. On va dire, ah oui, elle, elle est blonde puis elle a fait des sauts. Mais ils ont vu d'autres choses, c'est mm -hmm. certain.
0: Puis toi, est-ce que tu penses aux gens quand, quand tu es dans ton studio, à un moment donné? Non. 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 Mais je... quand arrive le moment, comme là, tu as, as travaillé sur station, puis mm -hmm. oui. là, c'est quelque chose que tu viens de façonner là, avec la pandémie, c'est sûr que mm -hmm. ça n'a ça pas, pas eu le rayonnement, mais est-ce que le moment donné, quand tu fais, OK, je suis prête à quitter mon studio, Là, tu dis, c'est-tu là que tu penses à qui ça s'adresse? Que... Non, non, pas, non. ça,
1: vraiment, c'était plus dans les années 80 avec le travail avec La La La. Mais après ça, c'est comme si la danse, elle a fait tout ce chemin-là maintenant. Mm -hmm. Je ne vais pas dire juste à cause de La La La, mais à cause de beaucoup d'autres. Euh, la danse, c'est vraiment, on en voit beaucoup. C est, c est, tout le monde parle de danse. Ce n'est plus un truc bizarre de parler de danse maintenant. Donc, je ne me sens pas un porte-parole. Je n'ai pas, pas obligé d'avoir un truc, un mégaphone. Euh, Puis... C'est ça, non? Quand je suis très, très bien dans la création en studio, Edouard avait toujours de la difficulté à croiser. Ça. Ça, ça se peut pas que tu aimes mieux la création en studio qu'aller sur scène. Mais au fond, presque oui. Par contre, il faut y aller sur scène. Il faut y aller parce que c'est comme si je pas assez du spectacle si je le présente pas. Mais il y a quelque chose de privé et de tellement intime quand c'est dans le studio j'ai l'impression que ça arrive jamais, ça, au public. Mais je me trompe parce que ça arrive. Mais ma sensation, c'est que c'est jamais comme s'ils le voyaient en studio. Ça ne sera jamais pareil. Il, il y a de l'espace, ils le sont loin, il y a trop de monde. C'est comme si je voudrais inviter chaque personne un à un dans le studio. Mais non, parce que l'expérience sacrée du théâtre, elle a quelque chose de très, très, très valable, très important. Cons... Puis, il y a quelque chose d'humilité et de... Un mélange des deux. C'est comme gros égaux pour aller sur scène puis immense humilité de dire « Oh mon Dieu, <rire> j'ai décidé d'aller dire à tout le monde que j'allais danser là puis qu'il allait payer des billets pour venir me voir. » C'est quand même énorme. Ouais. Puis en même temps, t'es tout humble face à ton travail parce que surtout que là, je suis rendue toute seule. Je peux même pas me cacher. Je peux pas dire « C'est l'autre. » C'est juste « OK, mais c'est pas juste moi parce qu'il y a du monde qui a travaillé en arrière avec moi aussi. Mais quand même, c'est moi qui se tiens là. »
2: C'est toute une performance physique. Est-ce que pour justement donner cette performance-là, il faut que tu sois 7 jours sur 7 dans, ce... dans ça? Ça la 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 serait le fun. Avant, je travaillais 7 jours sur 7. Euh, oh, oui. je travaillais beaucoup tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais euh, maintenant, j'essaie de faire 5 jours, 6 parfois, mais... Cinq, c'est mieux parce que si tu travailles trop, danger de blessure arrive plus souvent. Puis avec euh, les responsabilités qu'on a face au show maintenant, on peut pas se blesser. Donc, il faut se limiter à un moment donné. Moi, j'ai tendance à vouloir faire beaucoup tout le temps. J'aime ça répéter les mouvements beaucoup, découvrir tout le temps des façons nouvelles des faire. Ou... Parfois pour revenir à la même façon, mais explorer ailleurs, puis décider, OK, on revient à ça. Garder les chorégraphies vivantes. J'aime beaucoup travailler le mouvement tout le temps. Donc, il faut que je me limite où le répétiteur, la répétitrice, dit OK, c'est assez.
1: Oui, l'intuition, c'est une chose dans la création. puis Même dans l'interprétation, il y a beaucoup d'intuition. Même quand une pièce est toute finie, c'est-à-dire je vais la retravailler, je vais la retravailler. Chaque mouvement, il faut que je trouve comment le faire d'une façon nouvelle. Mais en même temps, il ne faut pas que je le déforme trop. C'est comme toujours un chemin à refaire et refaire et refaire pour pas perdre l'impulsion originale. Puis en même temps, tu peux pas juste rester sur l'impulsion originale, ça serait faux. Parce que c'est plus vrai que c'est l'impulsion originale à chaque fois que je vais redanser, c'est so blue. Donc je suis obligée de questionner chaque danse, même les, chaque pas. Euh, des fois, je les questionne trop, euh, puis je les je, je saccage un petit peu, mais après ça, je suis obligée de revenir en arrière. Euh, mais c'est pas grave, toutes les... les les erreurs d'aller-retour que je fais, parce que c'est ça qui garde le show hyper vivant. J mais j'ai appris à faire ça toutes les années avec la Lala. La. Ça, j'ai toujours aimé. Mais l'intuition, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est plus dans la création. Je, si je pense à ça maintenant, je pense que j'ai un peu appris ça d'Edouard, mais je pense que je l'avais. Parce que c'est pour ça qu'on s'est bien entendu euh, Face au premier spectacle qu'on a fait ensemble, par exemple, il n'y avait pas toutes les réponses avant d'aller sur scène. Euh, trois semaines avant, il peut pas dire euh, « Tu commences avec un solo, Myriam va rentrer, après ça, il y a plein de matériel, puis ça bouge, puis ça bouge, puis ça bouge, puis à la dernière minute, ça bouge encore. » Mais j'ai réalisé, après coup, que j'étais capable d'avancer avec pas de réponse. Avec beaucoup de questions, mais pas de réponse. Mais j'étais capable d'avancer pareil. D'y aller, dire « Ok, je vais aller sur scène, j'ai pas peur. Ben, » J'ai peur, mais j'ai une peur euh, comme excitante. Parce que la réponse, on n'a pas la vraie réponse encore. Puis, à risque d'arriver, la réponse. Tandis que si on se donne une fausse réponse pour se sécuriser, dire Ah, ben, on va le faire comme ça, le spectacle, parce que ça nous sécurise beaucoup de savoir que ça commence par A, B, C, D euh, jusqu'à Z, là. ben, là, je suis peut-être pas très satisfaite. Je wow, je pense que c'était pas ça, la réponse. Mmh. Euh, là, on a juste fait ça pour se rassurer, puis dire On a un début, une fin, puis toute une histoire dans le milieu. Mais j'aimais l'ouverture. Puis, bref, moi, longtemps, je pensais pas chorégraphier, mais quand finalement j'ai commencé à faire mes pièces, j'ai vu que s'il vous plaît, ne me demandez pas une réponse quand je ne l'ai pas. Je vais travailler, elle va arriver, la réponse. Je me dis, ça arrivait toujours quand on était avec Edward. Il y avait toujours une réponse. On avait toujours une façon de décider de faire le show. Puis c'était la bonne, finalement. Mm. C'était la bonne pour ce jour-là, cette fois-là. Puis ça, j'adore faire confiance à ça. Ça ne m'a jamais lâché C'est comme, comme une solution
0: une manière porte-bonheur de travailler. Ça, ça m'amène à poser la question sur le il y a comme ce moment qui est proche d'une transe où, où tu dis, tu fais corps avec ce que tu cherches. Mmh. puis euh, C'est comme une plénitude. C'est comme une drogue d'y retourner à cet espace-là. C'est comme un nirvana que tu touches souvent où tu arrives à trouver une, une zone confortable. Ben, on dirait que j'arrive mal à
1: dissocier les deux parce qu'il y a toujours l'effort, de toute façon. Il y a des moments de flottement, je pourrais dire, de... mais... Parce que maintenant, je suis à la fois chorégraphe et danseuse, puis que je regarde tout le travail de studio. Des fois, tu es tellement bien, tu penses que c'est ouais, fantastique parce que peut-être pas une transe, mais c'est pas loin de ça, ou ça pourrait ressembler à ça. Bien, après, le résultat n'est peut-être pas de cet ordre-là, euh, ce que ça a l'air pour les autres qui le regardent. Puis je me méfie de ça. Mmh. Euh, je me méfie des sensations trop euphorisantes où je pense, ah, oh, c'est vraiment bon. Alors que finalement, c'est peut-être pas si bon que ça. Mais peut-être que parfois, dans des moments comme ça, par exemple, dans des improvisations en studio, il euh, y a comme des déclics où tu, tu sens que tu sais ce que tu peux faire avec une musique, puis c'est comme une histoire à raconter tout d'un coup, mais une histoire sans mots. Là. Puis euh, après, je regarde, OK, c'était, OK, c'est cohérent. Ce que je ressentais, ce que je pensais, puis des fois, j'arrête même presque pensant, OK, c'est trop long, la répétitrice doit être vraiment tannée de me regarder. Puis elle me fait, non, 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 non continue, continue, continue. Genre, OK, c'est bon. Mais après, je pense que j'ai oh, un trésor, j'ai trouvé un trésor. mais Après, le trésor, là, il faut vraiment le travailler. Parce que tu essaies de refaire ça le lendemain, c'est pas bon du tout. Tu vois les erreurs, peut-être chorégraphiques et tout. Mais il y avait un beau filon intéressant. Pour moi, pour que je puisse m'abandonner, il faut que la technique elle, soit tellement rentrée, il faut que j'aille tellement travaillé. Je suis un peu moins euh, intense là-dessus maintenant parce que je me fais peut-être légèrement plus confiance, puis aussi peut-être parce que mon corps ne pourrait pas supporter ce que j'ai fait endurer pendant des années où j'avais 25, 20, 30, 35, où je répétais inlassablement euh, les, les pièces, les chorégraphies d'Edouard, par exemple. J'ai répété, répété, répété. Je pense que j'aurais pu faire moins, mais c'est pas grave, je regrette pas d'avoir été... C'est d'avoir vraiment dépassé, parce qu'il parce qu y avait un plaisir là aussi. Puis je pense que j'ai compris des choses en faisant ça. Mais maintenant, je sais que je vais m'endommager si je répète continuellement les choses aussi. Je me surentraîne, euh, finalement, je deviens trop mince, je perds trop de masse musculaire. Au moins, c'est nouveau pour moi de ne pas être obligé pour me rassurer de danser le spectacle deux fois avant de le faire sur scène devant le public. C'est bien. Oui, ben, j'imagine! <rire> c'est comme avoir un peu plus confiance. Dire, OK, il faut que j'aie confiance que ça passe pas juste par la précision du mouvement. Puis qu'elle va être là, parce que j'ai tellement travaillé ça déjà qu'il y a pas trop de danger. Puis si, si c'est pas là pour quelques secondes ou quelques mouvements, c'est pas si grave finalement. Parce que je vais les retravailler le lendemain. Je vais réparer ou je vais
0: revoir ça ou je vais découvrir une petite chose qui va être mieux. Puis en vieillissant, es euh, là, es une danseuse qui a un, un bon bagage, et là, tu dis, OK, j'accepte toujours ce mouvement-là, mais là, est-ce que tu sens qu'il y, y a des transformations aussi dans le fait que, que tu vieillis, puis que tu, tu dis, je suis plus cette débutante-là, mais comment continuer à, à, à allumer ces petits feux-là de débutant, de début de quelque chose mmh. Mais je, je suis cette débutante-là. Oui, c'est
1: certain. Euh, ce qui était peurant, c'est toujours quand on pense aux autres, ce que les autres attendent. Euh, parce que si tu te casses la gueule, ça, ça fait peur. Mais il faut que je m'embarque dans quelque chose. Bon, quand c'est mes propres projets, ben je peux me raconter toutes mes histoires, c'est parfait. Mais embarquer avec d'autres, c'est toujours plus insécurisant maintenant, parce que je ne sais pas à quel point les autres veulent me considérer comme euh, une recrue, une nouvelle, ou ils veulent m'avoir pour un passé. Mmh. Ça, c'est peurant parce que. Là, je dis si de mon passé, c'est pas juste parce que ça me met, ça, ça me pose un, ça me met dans une position qui est qui est pas la plus intéressante. Mm -hmm. que, mais c'est pour ça peut-être que je fais mes propres projets maintenant parce que moi je peux faire table rase du passé quand rentre dans un studio, ben, je suis obligée de, de dealer. Le corps oblige à ça en plus. Ouais. es obligé de dealer avec qui t'es ce jour-là. Euh, j'ai pas avoir toutes les idées de ce que j'aurais pu faire, dire c'est grandiose ou c'est pas grandiose du tout, Puis c'est pas bon, mais quand je rentre dans le studio, je suis obligé de dealer avec le corps que j'ai là, euh, ou avec le mental que j'ai là aussi cette journée-là. C'est pas juste le corps, parce que quoi, le corps est en très bonne forme, Puis si ma tête est pas trop là, je vais pas trouver autant de bonnes choses... Ou de choses qui vont me plaire. Ouais, les
0: deux entités sont pas ensemble. C'est pas dans le oh. même pas dans, sont pas dans le même bocal aujourd'hui. C'est ça. Parce que
1: des fois, je suis vraiment euh, handicapée là, mais j'ai vraiment mal quelque part, une blessure, puis je me dis oh ça va être atroce d'aller faire de la recherche comme ça. Mais non, parce qu'en fait, la situation est neuve. La blessure m'impose du nouveau. Euh, je ne peux pas me fier à ce que je pourrais peut-être faire sans la blessure. Puis cette blessure-là est différente à chaque jour. Une blessure est moins pire une journée, pire l'autre. Tu compenses ailleurs. En ce cas, c'est toute la complexité du travail physique. Là. Mais au fil des années, j'ai gagné une assurance parce que je me dis j'y arrive pareil. J'arrive à moitié esquinté, J'arrive à trouver quelque chose que je ne pourrais pas faire si je n'étais pas blessée mmh. parce que j'irais ailleurs. C'est toujours excitant.
0: C'était Louise Lecavalier dans proximy un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Musique originale Rosie Vallant, recherchiste Charlotte Nadeau, coordonnatrice et technicienne de production Nadine Deschamps, montage et mixage François Larivière. proximy est une réalisation de Julien Morissette. Je m'appelle Sophie Cadieux. Les archives des entrevues de Louise le Cavalier sont tirées de l'émission Rideau animée par Marie-Christine Trottier en 1992. Abonnez-vous à Proximy sur Apple, SoundCloud ou sur le répertoire de Balado de votre choix pour découvrir d'autres épisodes.